0: Hi. <rire> Alors Bienvenue à mon balado, c'est Judith. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez euh, une belle journée. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon chien, de, des étapes qui ont mené à l'adoption de mon chien, de notre chien, du chien de la famille, devrais-je dire. Mm. Avant d'adopter un chien, il faut dire que l'idée d'avoir un animal de compagnie était pas euh, c'était pas gagné. Là. Mon conjoint était plus ou moins d'accord au début. J'ai réussi à le convaincre. Et puis, au départ, en fait, c'est ça, on s'est entendu pour un chat. On, on a voulu adopter un chat. Parce qu'on se disait qu'un chat, c'était peut-être moins exigeant euh, pour, euh, pour tout le monde. Euh, tu sais, on n'a pas besoin de promener un chat, on n'a pas besoin de sortir. Euh, il fait ses besoins dans... dans c'est comme plus autonome, un chat. Le chat, il fait ses besoins dans sa litière. Bon, il faut vider la litière, il faut nettoyer ça, évidemment. Mais c'est pas besoin de sortir avec lui pour l'emmener faire ses besoins à l'extérieur. On, on se disait que c'était peut-être une meilleure idée. Parce qu'on n'avait jamais eu d'animal de compagnie à la maison. Avec les enfants, Bien, quand les enfants étaient plus jeunes, on se disait qu'on n'aurait pas le temps de s'occuper et des enfants et, et de l'animal de compagnie. Alors, on, on avait exclu l'idée, là. Mais bon, euh, dans, dans les dernières... Euh, il y a quelques années, moi, vraiment, l'envie euh, est revenue, là, d'avoir... Euh, d'adopter un animal de compagnie. Donc, on s'était... on s'était euh, tourné vers le chat au départ. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que on a fini par se rendre compte que ma fille, que notre fille était allergique au chat. On, on le savait pas. Au début... Euh, ce qu'on a fait euh, pour euh, adopter un chat, c'est qu'on s'est rendu dans un refuge. Un, un refuge pour, euh, pour animaux. Ben, un refuge. Il y, avait, il y avait des chiens aussi, il me semble bien, mais il y avait surtout des chats. En tout cas, on a trouvé un refuge euh, euh, à Laval. Et puis euh, ma fille et moi, on est allés au refuge. Puis là, on s'est retrouvés dans une petite pièce, une petite pièce euh, vraiment pas très grande, là, une petite salle. Euh, de, je ne sais pas, peut-être euh, quatre pieds, de, cinq pieds de large par 10 euh, pieds de long, peut-être. Bon, en tout cas, ce n'est pas important, là, les dimensions, mais ce n'était pas très grand. Et puis, il y avait euh, là-dedans euh, peut-être une douzaine, une quinzaine de chats, des chatons, des chats de d'âge différent. Il, euh, il, il y avait des fauteuils, euh, les chats pouvaient grimper sur les fauteuils. Il y avait des espèces de, de pas d'arbres à chats, comme on dit ça, des espèces de d'objets de, 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 recouverts de tapis, puis les, les chats peuvent grimper là-dessus. Alors nous, ils nous, ont, ils nous ont installés dans cette pièce-là pour qu'on puisse être en contact avec les chats, peut-être voir s'il y avait un chat qui venait vers nous, un chat en particulier, qui nous aurait, euh, qui nous aurait choisi, au fond. Et puis, on, donc on a passé, euh, peut-être, peut-être une demi-heure, peut-être une trentaine de minutes dans cette pièce-là. Puis au bout d'un certain moment, euh, ma fille euh, s'est tournée vers moi et elle m'a dit, « Maman, euh, je pense que je, je vais pas bien, j'ai la gorge qui pique, euh, euh, j'ai le nez qui coule, euh, j'ai les yeux qui piquent. Euh, je me demande si je ne serais pas allergique au chat. » Puis moi, je ne voulais pas le croire. Je me disais, « Non, non. Ben, c'est sûrement pas ça, c'est sûrement pas ça, alors je lui ai dit, oh, peut-être que tu as juste un petit rhume, j'étais vraiment dans le déni total, je niais la réalité, je voulais pas admettre qu'elle pouvait être allergique au chat, parce que je voulais tellement adopter un chat, donc je ne voulais pas le croire, mais bon, toujours est-il qu'on <rire> est parti de là, on n'avait pas de chat. On ne pouvait pas partir avec le chat tout de suite, de toute manière. Donc, on est parti de là, les mains vides, mais quand même euh, un peu triste parce que je, 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 il y avait une petite voix en moi qui commençait à me dire, peut-être qu'elle est allergique, peut-être qu'il va falloir que tu le reconnaisses. Mais je voulais pas le croire. Alors, quelques semaines plus tard, on est allés toutes les deux dans un, dans un café. Le café pour les chats. Un euh, Genre de petit restaurant où il y a plein de chats. Et puis on peut prendre un café, euh, commander quelque chose à manger. Puis euh, les chats se promènent autour de nous. Puis si on veut, on peut les flatter. Euh, euh, alors on est allé là. Puis là, même chose, même réaction. Euh, elle n'allait pas, pas bien. Alors, on est sorti de là, encore un peu triste. Pas déçue, bien j'étais pas déçue d'elle. C'était pas de sa faute, évidemment. <rire> elle, elle, elle était déçue parce qu'elle elle aussi elle aurait aimé ça qu'on ait un chat mais on est parti de là en se disant bon, il va peut-être falloir l'admettre finalement mais quand même, j'ai encore j'avais encore un petit doute il restait un petit doute dans mon esprit qui fait qu'on s'est adressé à un spécialiste un médecin spécialiste en allergie un allergologue allergologue, c'est vraiment un mot difficile à prononcer ça on, euh, on a pris un rendez-vous avec euh, ce médecin pour que euh, notre fille soit testée, à savoir si elle était allergique au chat ou non. Alors, ce qu'ils font dans ce temps-là, c'est qu'ils injectent l'allergène du chat. Là. Je ne sais pas comment ils font pour avoir ça, mais ils ont ça dans une petite fiole. Là. Et puis, euh, c'est une petite injection sous-cutanée, sous la peau. Puis, on, on reste là quelques temps, puis on attend de voir la réaction. Est-ce que la peau va enfler? Est-ce que ça va faire une rougeur? Que... Et effectivement, ça a fait tout ça. C'est devenu enflé, très, assez enflé. Devenu, ça a fait comme une grosse plaque rouge. Alors, la, la... c'était clair, c'était évident que notre fille avait une allergie au chat. Le médecin nous a dit... Si vous voulez qu'elle fasse de l'asthme un jour, adoptez un chat. Ben, prenez un chat chez vous et votre fille va se mettre à faire de l'asthme. Asthme. Asthma. Vous savez, la, 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 la maladie, là. De... Ben, je ne sais pas si c'est une maladie, l'asthme. Je ne connais pas ça. mais ben, je, je sais un peu ce que c'est. Mais... En tout cas, il nous a dit ça, le médecin. Si vous voulez que votre fille euh, se mette à faire de l'asthme, vous avez juste à faire entrer un chat dans la maison. Donc, on a compris le message, et puis on s'est dit, parfait, pas de chat, OK. Donc, ça a été... Euh, c'est ce qui fait qu'on s'est tourné vers le chien. Le chien, euh, on se doutait qu'elle n'avait pas... On pensait qu'elle n'avait pas d'allergie. Puis, on a fini par le confirmer après, mais en tout cas, bon, toujours... je reviens, à, Je reviens au début, donc, le chien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tourné vers... Euh, une éleveuse. Donc, c'est une éleveuse, un éleveur de chiens. C'est quelqu'un qui a des, des mâles et des femelles, qui va accoupler les mâles et les femelles pour euh, avoir des portées, avoir des petits chiots. Et après ça, va les offrir euh, à la vente, va les, va les vendre à des, à des gens qui sont intéressés. Et donc, c'est des chiens de, de race qui... Euh, que les éleveurs vont, euh, vont avoir. Et, bon, avec le recul, je me dis qu'on aurait peut-être dû se tourner vers des refuges aussi pour, pour, le, pour le chien. Parce que je me dis, est-ce que c'était une bonne idée d'encourager euh, la reproduction comme ça de, de, de chiens euh, Mais, d'un autre côté, on était inquiet de se tourner vers un refuge parce que, dans les refuges, parfois, on connaît plus ou moins l'histoire du chien. Où est-ce qu'il a vécu avant? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a été maltraité avant? S'il a été maltraité dans sa première famille, est-ce qu'on va être capable, nous, de, de, de bien s'en euh, de, de occuper? Est-ce qu est que ça va bien se passer? Euh, est-ce qu'il est qu va... Devenir agressif. C'était notre premier chien. On, on, on était vraiment complètement inexpérimenté. c'est un peu pour ça qu'on a décidé d'aller vers euh, l'élevage. Je ne sais pas à quel point c'était une bonne idée ou non, toujours en tout cas. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a été vers. Euh, on a choisi cette option-là. Et puis, euh, c'est ça. Le chien qu'on a adopté, c'était le dernier de, de sa portée. Il n'y avait, euh, il avait, il avait pas été choisi par qui que ce soit. Donc, euh, c'est un peu par hasard. Là, je l'ai vu sur le compte Facebook d'une dame. Euh, je, je, suivais, je suivais son compte Facebook à cette dame-là parce que la race de chien qu'elle avait, c'était une race qui m'intéressait. C'est un, un, un berger de Shetland qu'on a qu'on a adopté finalement. Un, un, Sheltie, un Sheltie. Et puis... Donc, je suivais, c'est ça, ce qu'elle qu affichait, ce qu'elle mettait sur sa page Facebook, sur son compte Facebook. Puis là, j'ai vu qu'il en restait un. Un petit toutou, un petit dogo. Et puis, il était vraiment trop mignon. Puis donc, on a décidé de, on a décidé de faire ça. Donc, j'ai appelé la dame, je lui ai demandé comment on procède. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle elle, elle a voulu nous rencontrer elle a dit, je ne je, je vends pas mes chiens à n'importe qui, j'aimerais vous rencontrer pour être certaine qu'il va être dans une bonne famille, que vous allez pouvoir prendre soin de lui, que vous allez avoir le temps de, de l'emmener prendre des marches, que vous allez pouvoir vous en occuper correctement et tout ça. Alors, c'est à ce moment-là qu'on est allé chez cette dame-là, toute la famille, euh, les deux enfants et mon conjoint, et puis là, on a vraiment pu voir si notre fille avait une allergie, justement, parce que là, il y en avait plein, des chiens. C'est un peu euh, comme quand on était allé dans le refuge pour chats, là. Des chiens, il y en avait... Euh, il devait y en avoir sept, euh, huit. Puis on a passé euh, peut-être une bonne heure là, chez, chez cette dame-là. Puis euh, on a vu notre, notre, notre futur chien. Il était là. Mais on n'a pas pu l'adopter tout de suite parce qu'il était encore trop jeune. Alors... Euh, on, 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 on l'a laissé, puis on est retourné euh, un mois plus tard, je pense, pour euh, le chercher. Euh, C'était un beau moment. En même temps, c'est un moment triste parce qu'on se rend compte qu'on on, on, on le sort complètement de son milieu. C'est un tout petit chiot. Euh, au moment où on l'a pris, nous, il y avait quatre mois. Quatre mois, c'est vraiment petit, c'est vraiment jeune. Et puis, on se rend compte, c'est ça, que il quitte, lui, sa famille, il quitte, il quitte son environnement, il quitte son milieu dans lequel, dans lequel il est né, là, dans lequel il a été habitué, où il y avait, il y avait, euh, il y avait son papa, sa maman, euh, d'autres chiens, euh, et puis euh, le, la dame qui s'occupait de lui, son mari, cette femme-là aussi qui s'en occupait. Alors vraiment, c'est un peu déchirant quand on se rend compte de ça, qu'on l'a comme arraché à son milieu. C'est vrai que, euh, je ne sais pas, je, me, je sais pas si je m'en rendais, je m'en suis rendu compte sur le coup, mais là, quand j'y repense avec le recul, ça me frappe plus. Mais c'est sûr que quand le chien est arrivé ici, euh, nous, on lui a donné beaucoup d'amour, c'est certain. On, on était complètement en pamoison devant devant ce chien-là, devant ce petit animal, tout doux, tout mignon. Et euh, c'est sûr que ça n'a pas pris tant qu'il s'est adapté. Euh, puis, on l'a eu pendant euh, la première... En fait, après ça, quand on partait en vacances, les premières années, on, on le faisait garder chez cette dame-là. Donc, on le ramenait dans sa, dans sa première famille, dans le fond. Puis, toutes les fois où on le faisait garder, on le laissait peut-être une semaine ou dix jours environ. Là. Quand on retournait le chercher, après, après nos, à la fin de nos vacances, il voulait vraiment revenir chez nous. Là. Il ne voulait, voulait pas rester dans sa, dans la maison de, de cette dame-là. Donc, il s'était il vraiment adapté chez nous, puis il était heureux. <rire> Donc, ça, c'est rassurant. Et puis... Euh, ça aussi, c'était bien parce qu'on avait un, un endroit justement où le laisser, euh, un endroit de confiance, là, une place où on, on se sentait bien, on se disait, euh, ils vont bien en prendre soin. Puis euh, on l'a fait garder là pendant quelques années, peut-être euh, une semaine ou deux là, par, durant l'été. Puis après ça, on a trouvé un autre endroit où, euh, où, on, il était en, où, il, où il est très bien aussi, une autre garderie, une autre pension, pension pour chiens. Puis euh, la dame qui les a, euh, elle, euh, elle vit avec sa mère. Puis euh, elle a une, une grande maison. Puis les chiens sont, les chiens se promènent librement dans la maison. Ils ne sont pas mis en cage. Ils ne sont pas mis dans des enclos. Ils sont vraiment euh, libres là, de se promener partout. Euh, elle a une grande cour aussi, là, un, grand, euh, un grand terrain bien, euh, bien clôturé. C'est sécuritaire. Il n'y a pas de danger que les chiens se sauvent ou quoi que ce soit ou qu'il se fasse attaquer par, euh, par un animal, ou je ne sais trop. Euh, donc, on sent bien quand on laisse le, le chien là-bas, quand on part en vacances. Mais ça, c'est un aspect que moi, je trouve plus difficile de le laisser, honnêtement. Ça dépend des gens, mais euh, j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je le quitte, quand je le laisse euh, euh, en pension. Mais... Il est heureux là-bas, puis euh, il joue avec d'autres chiens, puis la, la femme qui est là est super gentille, elle s'occupe bien de lui. Donc, je ne m'inquiète pas. C'est juste que je suis une personne assez sensible. <rire> Alors, euh, ça n'en prend pas beaucoup pour que, pour que j'ai un, un petit pincement au cœur, un, un petit peu de peine, mais, mais ça se replace, c'est correct. Sinon, oui, je voulais aussi parler de, de, de ça, de, des points positifs et des points négatifs d'avoir un, un chien, en particulier un chien, oui, parce qu'un chat, c'est différent, puis un chat, j'en ai jamais eu, donc je ne peux pas me prononcer, mais le chien, je peux me prononcer, ça fait six ans, là, c'est ça qu'on l'a, puis euh, c'est vraiment prenant, c'est vraiment, c'est un gros engagement. Euh, il faut le sortir, il faut l'emmener marcher, l'emmener faire des promenades, des petites marches, au moins deux fois par jour. Idéalement trois, je pense. Je pense, mais bon, je ne suis pas certaine. Ça doit dépendre des chiens. C'est sûr que ça dépend des chiens. Il y a des chiens qui vont demander plus d'exercice qui vont demander plus de sorties. Ça dépend vraiment des chiens. Il y a des chiens qui sont vraiment très énergiques, d'autres moins. Le nôtre, je dirais que... Il n'y a pas trop de mandat. Là-dessus, on est chanceux, mais il faut quand même qu'on le sorte. On ne on peut, peut, peut pas ne pas le sortir. On ne peut pas ne pas l'emmener marcher. Il faut qu'il fasse ses besoins. Alors, on l'emmène marcher deux fois par jour. Et euh, ben ça, c'est demandant parce que les hivers québécois, on le sait, peuvent être très froids. Cette année, on a vécu un hiver particulièrement froid, des moins 15, moins 20 degrés Celsius, et pas le choix, il faut sortir avec le chien, pas le choix. Euh, C'est pas toujours agréable, on n'a pas toujours le goût, euh, à, après le souper, là, vers 7-8 heures le soir, de dire, bon, OK, il faut emmener le chien, il faut aller promener le chien, uh, ça ne nous tente pas tout le temps, mais il faut le faire. Euh, alors, on le fait, puis beau temps, mauvais temps. Euh, bon, la pluie, il n'aime pas trop ça, donc ça, c'est bien. Ça, je suis contente qu'il n'aime pas trop la pluie, parce que quand il pleut, on sort euh, cinq minutes. Puis là, il veut tout de suite rentrer, alors il va faire ses, son petit pipi, <rire> il va faire ses petites affaires. Puis après ça, on rentre, puis c'est parfait. Mais euh, quand il neige, ça, ça ne le dérange pas, il est bien heureux, il adore la neige. Il adore, il aime le froid, c'est un chien... Euh, qui est très poilu, donc euh, il a une bonne couverture. Alors, lui, il n'a pas, pas froid l'hiver. Euh, donc, c'est sûr qu'il aime ça, lui, l'hiver. Il aime ça. Il se met le museau dans la neige. Il plonge littéralement dans la neige. C'est incroyable. C'est trop drôle de le voir faire ça. Et puis, on se dit, ben voyons donc. C'est gelé, c'est froid, c'est frette Comme on dit au Québec, c'est frette ben lui, ça ne le dérange pas. Ça le dérange vraiment pas du tout. Il plonge là-dedans, il se roule dans la neige. Il adore ça. Euh, c'est beau à voir, ça, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Alors, ça, c'est les, euh, les aspects. Les aspects difficiles, là, plus, plus difficiles, c'est la promenade obligée, la promenade, les promenades obligatoires. Ça, c'est les aspects plus difficiles. Euh, ben, pas tout le temps, c'est sûr que c'est pas toujours difficile. Mais il y a des moments plus difficiles que d'autres. Quand, euh, quand on est plus occupé au travail, quand... Euh... Oui, c'est ça. Quand on est plus fatigué, des fois, ça ne nous tente pas. Euh... Là, voyez, en ce moment, là il est devant moi, puis il va pousser un petit... un petit jappement, je pense. Et voilà! <rire> Excusez-moi. Oui, qu'est-ce que je disais? Euh, oui, c'est ça, c'est pas toujours... Ah, non, chut, chut. arrête. C'est pas toujours difficile, faut pas exagérer. Bon, je vais faire une petite pause, je vais revenir plus tard, parce qu'on dirait qu'il veut me parler. OK, à plus tard. Bon, je viens de réécouter... Euh... Je suis revenue de la pause. Je viens, je viens de réécouter mon... Le... Le... ce qui précède, là, ce que... tout ce que je viens de dire au sujet de... du chien, puis je me rends compte que c'est plutôt négatif. Bien, Il me semble que ce qui ressort de, de ce que j'ai dit... C'est pas un portrait, euh, ça donne pas envie d'avoir un chien, puis en fait, euh, c'était pas, pas le message que je voulais transmettre. Bien, j'ai pas de message, de toute façon. Euh, on fait ce qu'on veut, les gens font ce qu'ils veulent, si on. pas de message. Mais la situation telle que je la vis, c'est beaucoup plus positif que négatif exemple, le fait de prendre des marches, mais ça, c'est bon, c'est bon pour la santé, c'est bon de faire de l'exercice, moi, ça me fait du bien, c'est une bonne chose, ça me fait marcher beaucoup plus que si j'avais pas de chien, donc ça, c'est une bonne affaire. Et puis, aussi, des fois, le fait de sortir, je disais que euh, des fois, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas le goût, on trouve ça lourd, mais une fois qu'on est rendu dehors, ça fait vraiment du bien de prendre l'air, ça fait du bien... De, de, ça nous permet de nous aérer l'esprit, de, de c vraiment de changer d'air. Puis c'est une bonne chose. Des fois, on est dans un, un état d'esprit euh, je sais pas, on peut être un peu déprimé ou un peu euh, fatigué ou un peu triste. Puis là, on sort. Puis le fait d'être dehors, est, on est on est on, on, on est comme occupé par autre chose. On, puis ça nous fait un peu oublier nos nos problèmes. Euh, c'est ça, ça change le mal de place. Ça a l'air un peu cliché de dire ça, mais la plupart du temps, ça fait vraiment du bien. Donc, il y a ça, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, -là. aspect qui, est, qui est positif aussi, c'est que ben ça, il faut aimer il faut aimer le monde, il faut aimer jaser avec les gens puis tout, mais on rencontre du monde avec un chien. Euh, les, soit, soit on va rencontrer des gens qui ont un chien, qui promènent leur chien eux autres aussi, puis là, ben, on va s'arrêter parce que les chiens veulent se rencontrer la, la plupart du temps. Euh, puis là, on va se mettre à jaser avec les gens. mais Moi, mes voisins, depuis que j'ai un chien, euh, je n'ai jamais autant parlé à mes voisins. Euh, mes voisins et mes voisines. Euh, que les voisins aient un chien ou non. On, on se parle beaucoup plus depuis qu'on a le chien. J'ai déjà une amie un ami qui m'a dit qu'un chien, c'est un agent de socialisation. C'est comme un, un... Il permet, il, la, la, il facilite, c'est un facilitateur, c'est ça, c'est un facilitateur de socialisation, de communication. C'est comme une façon plus facile d'entrer en contact avec les autres. Parce que là, on se met à dire « oh il est beau votre chien, comment il s'appelle, il a quel âge, est-ce que c'est un mâle ou une femelle? » Patata là, de fil en aiguille, on se met à parler comme ça. Puis c'est le fun. Moi, j'aime ça. Euh, ça, c'est quelque chose que, que j'aime aussi. Ça aussi, ça fait du bien. Ça nous change les idées aussi. On se met à parler avec des gens. Puis on ne peut pas, si on, on... Mettons, je sors de la maison parce que euh, j'étais fâchée. Il s'était passé un truc. J'étais fâchée. J'arrive dehors. Je tombe sur ma voisine. Je ne vais pas avoir la bête avec ma voisine. Je n'aurai pas le choix d'être souriante. Puis euh, donc Je vais... Je ne vais pas y raconter nécessairement euh, ce qui vient de se passer dans ma vie. Puis là, ben, ça me permet de l'oublier. Ça, ça me permet de changer d'état d'esprit. Un peu. Un peu par la force des choses. Puis ça, ben, c'est une bonne affaire. Parce que moi, des fois, je peux rester fâchée longtemps. Puis ce n'est pas une bonne chose, nécessairement. Donc, ça, c'est un point positif. Mais effectivement, il faut, il faut le savoir parce que ça c'est ce que ça fait un chien. Ça fait que les gens nous parlent plus. Alors, si on est quelqu'un qui... Euh, si on est une personne qui préfère euh, rester seule, être dans sa bulle, pas, pas entrer en contact le moins possible avec les autres, avoir un chien, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Parce que ce n'est pas, pas ce que ça va faire. Parce que c'est vraiment ce que... Ça encourage vraiment les, les contacts, le chien. Euh, donc, il y a cet aspect-là. Euh, Puis l'autre aspect, bien évidemment, c'est dans la maison. Euh, la présence du chien dans la maison, c'est agréable. Bon, c'est sûr que nous, on n'a pas le chien le plus affectueux au monde. C'est pas le genre qui va sauter sur le divan puis qui va venir se coller pendant qu'on regarde la télé, mettons. Euh, J'aurais rêvé d'avoir un chien qui fasse ça, mais le, le, le mien, le nôtre, ne le fait pas. Mais il se laisse faire pareil, il se laisse flatter. Euh, il y a des moments dans la journée où, vraiment, il est beaucoup plus conciliant, puis <rire> il se laisse faire il se laisse flatter, il est drôle. Euh, surtout le soir, tard, là, on dirait qu'il est fatigué, puis là, il se dit « bah c'est correct, laisse-toi aller, là. tu peux même lui donner des petits becs, ça ne me dérange pas. » Mais il n'est pas comme ça tout le temps, par exemple. Euh, il faut choisir ses moments. Mais quand même. Il... C'est ça, il y a tout ce côté-là, euh, de l'affection, de la présence. Euh, puis c'est drôle, un chien, parce que ça fait des affaires drôles, Ben un chat aussi, j'ai l'impression. Évidemment. Mais ça aussi, ça nous change des idées des fois. Euh, il peut arriver, puis là, euh, on est en train de travailler tranquille, puis là, il est parti chercher une balle, puis il vient la déposer à nos pieds. Là. Il la lâche et elle laisse tomber à nos pieds. Puis ça, ça veut dire, viens jouer avec moi. Donc, c'est le fun. C'est le fun. Euh, donc, dans mon cas, c'est plus positif que négatif. Si c'était à refaire, je le referais. Euh, si je pouvais reculer dans le temps puis euh, me demander euh, avec le recul, est-ce qu'on est qu recommence? Oui, je recommencerai avec, avec ce chien-là. Euh, oui. <rire> Donc, euh, ben, je, je vais m'arrêter là-dessus. Euh, J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Bye!